0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
1: aan. BNR-eye-openers.
2: Schimmel, we kunnen er straks echt niet meer omheen. En dat is een positieve ontwikkeling. Mijn,
3: dat schudt.
2: Ja, en dat zeg ik echt niet alleen maar omdat wij gewoon een hele positieve kijk op de wereld hebben en het leven. Maar het is gewoon een heel veelzijdig goedje. Er worden al kleren van gemaakt. Maar nu heeft het ook in de bouw een plekje gevonden. We hebben het over Schimmel, iets waar de meeste mensen hun neus voor ophalen. Maar vandaag gaan we die slechte reputatie een beetje bijstellen. En om daarbij te helpen zijn aangeschoven Frans van Rooyen, hij is directeur van, van Reggehout En onderzoeker Michael Seiler. Welkom heren, graag lekker dicht bij de microfoon gaan staan. Um, Frans, eerst maar even met jou beginnen. Je bent de man van het hout natuurlijk. Um, als ik denk aan schimmel in het hout van mijn huis, dan denk ik, dat is niet helemaal positief. Dan zie ik vorm. Hoe, hoe kan schimmel nou een positieve werking hebben op uh, mijn mooie houten kozijnen? Nou, het
4: klopt inderdaad dat als je schimmel nu in het hout hebt, dan, uh, dan ziet het er niet goed uit.
2: Nee, dan moet het vervangen worden. Ja.
4: Uh, uh, maar wij doen het anders. Wij, wij nemen zacht hout, dat impregneren we met lijnolie. En daarna kooten we dat. Lijnolie? Dus lijnolie van vlas. Okay. Uh, eigenlijk uit de oude Hollandse schilderkunst, heel ja. bekend. En uh, daarna kooten we dat met, uh, met die schimmel. En die schimmel houdt eigenlijk de andere schimmels erbuiten. Oh, de slechte schimmels de slechte worden schimmels. buiten gehouden. En, en die schimmel voedt zich met die lijnolie, gaat ja. daar heel lang mee, uh, mee door. En op die wijze uh, bescherm je het hout. Oké, okay, maar als het voedsel nou op is, gaat hij dan wel aan het hout beginnen? Dan, uh, nou, dan wordt het er niet beter van. Maar dan gaat de beschermende werking uh, wat ja, ja, verloren. Ja, ja, ja. Uh, en daarom zeggen we ook, van, eigenlijk moet je na een aantal jaren... gewoon een keer nastrijken met lijnolie... En dan heb je hem
2: eigenlijk weer opnieuw voedsel gegeven en dan gaat hij weer verder. Oké, nou interessant. Uh, Michael Seiler, jij hebt onderzoek gedaan naar dit soort toepassingen van van schimmels. Uh, Het is wel licht misschien een beetje ingewikkeld, maar kun je kort uitleggen hoe zo'n schimmel precies ontstaat en hoe die schimmel nou het hout daadwerkelijk beschermt?
3: Nou, die schimmel die wij toepassen, dat is een schimmel die eigenlijk overal voorkomt. Nou, die okay. komt in de natuur op plaatjes voor, maar die komt ook bijvoorbeeld op natuurlijk hout voor. Alleen um, is dat hout dan grijs. Nou, wat de meeste mensen niet weten is bijvoorbeeld dat, uh, dat grijze hout ja. eigenlijk altijd een combinatie is van UV-gedegradeerd hout en in uh, die, een soort schimmel die zeg maar, een zwarte kleur geven. In dit geval is het Aureobasidium pululans, dat is de schimmel die wij toe Dat is even wat ingewikkeld. O, dat is de naam van deze dat schimmel? Dat is de naam van deze schimmel. Oké, okay, we moeten zich nog wat iets gangbaardere naam gaan
2: geven... voor de commerciële markt straks. Maar goed, dat is uh, niet waar we het hier over hebben. Je, je bent zelf
3: opgegroeid in het Zwarte Wout, hè, In dat Duitsland. Klopt, dat is is dat daar die fascinatie begonnen met hout en schimmels? Inderdaad. Ik ben begonnen met 14 bomenkappen. Oh, ja. En heb in principe alle stappen die je van hout kunt verzinnen... heb ik eigenlijk meegemaakt. Okay. Inderdaad. Ja. We hadden het net over dat hout, daar, daar wordt die schimmel op aangebracht
2: met lijnolie. Dat is eigenlijk het voedsel van die schimmel. Daardoor blijft hij goed en, en blij en beschermt hij het hout. Maar ja, hoe vaak moet ik straks dan mijn gevel
3: eten gaan geven als, als die schimmel erop verwerkt is? Nou, in het begin impregneren we het hout sowieso met lijnolie. Okay. Dat betekent, die, het product gaat heel lang mee. Zo, wij houden rekening met een aantal jaren, 7 à 10 jaren. Ja. En uh, uh, pas dan uh, hangt het af van de situatie. Of wij moeten bijwerken. En dan kunnen wij okay. nog een keer lijnolie opbrengen. En dan groeit ja. hij gewoon. En dan gaat hij gewoon door. En dan gaat hij gewoon door. niet mijn huis op. Dat gaat hij sowieso niet doen. Sowieso niet. Maar houd wel de foute
2: schimmels buiten. Precies. Uh, 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 jullie hebben stukjes bij jullie hè, van dat uh, hout. Mag ik even een klein stukje in mijn handen hebben? Want dan. Uh, ja, het is echt. echt Hartstikke zwart. Dit is de, hoe oud is dit? Wanneer is dit ge... ah, Dit is nieuw. Ja, oké. Okay, dit is nieuw. Dit is net. Uh, dit heb je vandaag. Nou ja, vorige week. Uh... Ja, daarom is het nog iets uh,
4: uh, kleverig. Hè. Hartstikke op gevel, zwart. Op de gevel is het uh, snel droog. Maar nu is het nog. Uh, als je ietsje vetter oh, voelt. Ja, uh, ja, uh, ja, uh, uh, ja, ja, ja. Maar dit is dan een aantal jaar oud. En, en uh, dat nemen we dan vaak mee om te laten zien hoe het na een jaar 4, 5 erbij staat.
2: Nou, dat valt uh, heel erg mee. Dat, ja. u,
4: dat, dat is nog niet zo heel erg die kleur verwijderd. Hè? Nee, nee, dus die olie doet nog steeds uh, goed zijn werk. En je ziet ook dat Hout is eigenlijk heel stabiel, weinig scheuren, eh, eh, eigenlijk geen ellende. Maar ja, het is wel zwart. Ja, gelukkig is mode op okay, dit moment. Ja. ja, want je kunt hier niet nog een leuk eh, laklaagje overheen doen? Nee, je ah, eh, eh, hecht dat niet zo goed op, toch zo'n oppervlak. Met een tweede, daar wordt die schimmel dan weer niet blij van, want die heeft wel zuurstof nodig. Ja. Het grappige is dat schimmels onder de eh, grond of eh, in het water, groeien ze eigenlijk niet, want dan hebben ze geen zuurstof. En daarom rolt hout trouwens ook niet onder water, wel op de waterlijn. Ja, ja, ja. Uh, maar nee, dus schilder is niet, wij gaan wel aan de gang met uh, andere kleuren, maar
2: dat zal nog wel een paar jaar duren. Oké, okay, want wat is daar nog voor nodig dan, die andere kleuren? Ja, uh, andere schimmels. Want bijna iedereen heeft natuurlijk witte kozijnen, hè? Dat ja, is eigenlijk uh, de meest gangbare, je, je wordt er al een beetje treurig van, merk ik. Maar uh, <lacht> d- dat is eigenlijk de kleur die je zou willen hebben waarschijnlijk.
4: Ja, nou had ik, uh, lang geleden vroeg dat ook, toen zei ze,
2: goh, uh, zei die wetenschappers gewoon... gaat het lukken?
3: Um, ja, dat is een moeilijke vraag. Schimmel is <laughs> uh, gewoon niet wit. Nou, het, het is zo, die, die schimmel, die, ja. met een moeilijke naam, die Auribasidium, ja, ja. ja. die kan inderdaad andere kleuren. Uh, maar dat doet hij bijvoorbeeld in India, die komt wereldwijd voor. Ja. En dan doet hij dat op, op speciale ondergronden. En uh, okay. die zwarte kleur is natuurlijk eigenlijk de meest beschermende, de meest beschermende toestand... tegen uv straling en de, voor, voor Voor die schimmel zelf, die ja, wil overleven. Okay. Oh, ja. Die beschermt zich eigenlijk zelf door die pigmenten te maken. En uh, dat is in miljoenen jaren ontstaan. Ja. En zodra wij proberen aan die kleur te sleutelen... dan zou die natuurlijk ook enigszins stabiel moeten zijn. En ja. dat zou niet zo makkelijk zijn. Oké, okay, maar dit vergt nog enig werk om een andere kleurtje te krijgen. Maar dit is in elk geval en kan,
2: kan dus toegepast worden. Goed, straks gaan we het hebben over de mogelijkheden van deze schimmel. Want die rijken zelfs tot in het ziekenhuis... waarvan je ook zou zeggen, nou, daar wil ik geen schimmel hebben. Maar nu gaan we eerst een uitstapje maken naar Kenia.
4: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Eye Openers.
2: Ja, en uh, bij Kenia denk je bijvoorbeeld aan uh, ziektes als malaria. Het is wereldwijd nog steeds een van de grootste gezondheidsproblemen. Het zorgt jaarlijks voor meer dan een half miljoen doden. En elk wapen in de strijd tegen de ziekte, telt natuurlijk. Een Nederlandse muggenval mag zich tot dat rijtje gaan rekenen. Ik praat erover met Willem Takke, hoogleraar entomologie... aan de Wageningen Universiteit. Uh, Jullie hebben een proef afgerond in Kenia met succes. Kun je uitleggen hoe die muggenval werkt?
0: Ja, goedemiddag, uh, Meindert. Um, die val werkt als volgt. Uh, we hebben uh, eerst onderzocht van, uh, hoe komen muggen nou uh, bij mensen? En waarom worden mensen nou eigenlijk gewoon zo geprefereerd uh, boven andere dieren? Uh, want dat is bij malaria muggen okay. helaas vaak wel het geval.
2: Ja, en de ene mens is ook nog populairder dan de andere mens?
0: Dat klopt ook nog, de je ruikt net iets anders dan de ander. We hebben hier in Wageningen uh, al enige tijd geleden vastgesteld... dat de belangrijkste, het belangrijkste signaal voor die muggen... dat zijn eigenlijk de geurstoffen van je huid. Okay. Uh, dus uh, hoe lekker die je ruikt, hoe meer muggen je eigenlijk gewoon aantrekt. Maar die geurstoffen, dat zijn stoffen die uh, jij en ik niet kunnen ruiken... Uh, maar muggen wel... Die komen in zo'n lage concentratie voor uh, dat we dat niet kunnen waarnemen. Uh, Maar we hebben hier in Wageningen uh, uit uit onderzoek gewoon vastgesteld dat van de meer dan 3000 uh, chemische verbindingen die onze huid afgeeft, uh, er zes voor die mug heel belangrijk zijn. En die zes die hebben bij elkaar gestopt en op een... uh, nylon sok aangebracht. En daardoor worden ze heel langzaam afgegeven. En voor die mug ruikt zo'n sok dan alsof hij naar een mens vliegt.
2: Dat is gewoon een soort feest voor die mug. Ja. ja. En, en Ik kan me voorstellen dat je ook kunt proberen om de geur van de mens zelf aan te passen. Maar dat is misschien veel moeilijker dan die geur na te bootsen waar die muggen zo dol op zijn?
0: Nou, dat hebben we in het verleden uh, wel gebeurd natuurlijk uh, gedaan. Want dat was natuurlijk de meest logische gedachte. Uh, Als mensen anders gaan ruiken, dan kunnen we ons niet meer vinden. Uh, Dat hebben we gedaan met antimicrobiële zepen uh, en dergelijke. Want dat zijn de bacteriën op onze huid die die uh, geurstoffen produceren. Uh, Nou, dat dat werkt van hele korte duur. Maar daarna zijn die bacteriën onmiddellijk weer terug. En ben je weer terug bij af.
2: Oké, okay, maar het was dus wel moeilijk om die, die mensgeur na te bootsen, omdat eerst die andere methode is geprobeerd.
0: Ja, daar uh, nou, we, we hebben we ruim tien jaar over gedaan, okay, om, ja. uh, om, om die mensgeur te kunnen nabootsen. Maar hij is nu zo stabiel, uh, dat in feite heel veel muggen die specifiek tot de mens aangetrokken worden, op deze geurstof reageren. Oké,
2: okay. wat, wat zijn de resultaten? Jullie hebben dat onderzoek gedaan hè, in Kenia, op een eiland. Uh, ja. Wat waren de resultaten?
0: Uh, nou, we hebben die, die, die geurstof in een muggenval uh, aangebracht. Ja? En die vallen die hebben we bij alle huizen op een eiland uh, van 25.000 inwoners. En dat waren meer dan 4.000 woningen. Bij elke woning hebben we één val gehangen naast de voordeur. Uh, en we gingen ervan uit dat muggen die eigenlijk naar binnen wilden vliegen om mensen te gaan bijten... Ja. Uh, eerst die val invliegen. En dat is ook gelukt. Want de uh, muggendichtheid is met 70% gedaald. Zo. Dus mensen worden aanzienlijk minder vaak gebeten dan daarvoor. Het heeft geleid tot een directe afname van malaria van 30 Maar de totale afname van het echte aantal malariagevallen op het eiland is met bijna 90 teruggelopen.
2: Dat is een enorm goed resultaat. Het is natuurlijk nog een beperkte test hè, op een eiland met een, beperkte, een, een kleine bevolking. Uh, jullie gaan nu opschalen, kan ik me zo voorstellen?
0: Nou, we willen verschrikkelijk graag opschalen... maar we zijn wel op zoek naar, uh, uh, naar financiers okay. uh, of sponsors die dat samen met ons willen doen. Want hoeveel en hebben jullie is...
2: nodig daarvoor?
0: Uh, nou, om een echt een, een, uh, op te gaan schalen moet je ervan uitgaan dat mensen die vallen zelf moeten gaan kopen... Uh, Dus het wordt een een public-private partnership uh, waar we dan uh, naartoe willen. Uh, Dat wij zorgen dat die vallen er zijn en dat we ook zorgen dat geurstoffen er zijn... en dat we ook uh, advies kunnen geven wat je wel en niet moet doen... Uh, maar in totaal zul je daar toch wel gewoon zo'n 5
2: miljoen euro voor nodig hebben. Eh, nou Omdat ja, nog schaal te kunnen starten. Misschien een mooie crowdfunding-actie. Uh, ah. Ik kan me ook voor voorstellen dat ik zo'n val ook wel op mijn slaapkamer uh, wil hebben. Ja. Uh, uh, even over die malaria. Want jullie hebben het behoorlijk fors teruggebracht op dat eiland. K- uh, kunnen we met deze val malaria ook helemaal uitroeien? Uh, nou,
0: dat zouden we natuurlijk heel graag zien. Ja. Uh, maar dan moet je te, uh, in één klap een, een, een heel groot gebied uh, uh, kunnen gaan bedekken. Ja. Uh, en daar willen we dus eigenlijk gewoon graag best een wat grotere studie voor doen.
2: Ja. Uh, want, want, ja. want
0: uiteindelijk ja. ga je er wel vanuit ja, dat precies. je naar uiteindelijk verwijnt. Ja. En,
2: en, en, en tot slot nog, hè, want uh, deze zomer zijn er in Venendaal uh, de tijgermug is, uh, ontdekt. Uh, is Weet dit je? ook toepasbaar op andere soorten muggen?
0: Ja, we hebben er al uh, testen mee gedaan in, uh, in Peru... ...en in Suriname. Uh, En de de mug die het Zika-virus overbrengt... ...of het virus van knokkelkoorts, die gele koortsmug... uh, ...die kunnen we daar ook mee wegvangen. Uh, En we staan eigenlijk gewoon te trappelen... uh, ...om dat op wat groter te gaan doen.
2: Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee, hoogleraar Willem Takke... uh, ...met het verdere onderzoek en de uitrol van de muggeval. En straks schimmel die beschermt tegen straling.
1: BNN Nieuwsradio, zet je aan... BNR eye
2: Openers. We praat verder met Frans van Rooyen, directeur van Reggenhout... en onderzoeker Michael Seiler. Over de mogelijkheden van een hele speciale schimmel. We hadden het net al over bouwen met schimmel, hè, raamkozijnen bijvoorbeeld, misschien wel deuren. Alles wat met hout te maken heeft, uh, heeft daar kunnen we daarmee uh, beschermen. Um, maar het kan nog meer, want wat gebeurt er als het hout beschadigt, bijvoorbeeld? Wie van jullie kan daarop uh, reageren? Ik begrijp dat die schimmel namelijk het hout echt zodanig beschermt dat het ook zelfherstellend is. Ja, Het, het, het mooie van, van, dit, uh, van
4: deze schimmel is dat hij ook, overigens, dat zijn kleinere beschadigingen, scheurtjes, uh, beschadigingen. Dat die schimmel dan die, eigenlijk dat weer herstelt, zelfherstellend is. En die coating uh, groeit dat, uh, die beschadiging dicht. En daarmee is de bescherming weer uh, Kijk optimaal. Kijk,
2: dus uh, je hebt ook minder onderhoud nodig uiteindelijk. als deze schimmel in je huis gebruikt wordt? Ja. Uh, 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 Michael, je had het eerder al over UV. Uh, UV UV-licht, belangrijk voor die schimmel. Uh, Maar dan begrijp ik dat deze schimmel zelfs uh, kan beschermen tegen Uh, UV-straling. En dat is niet het enige, want er is zelfs een link met Tsjernobyl.
3: Ja, inderdaad. Een aantal jaren geleden daar hadden de mensen robots uh, in ja. een, een, naar Chernobyl gestuurd... Om, om gewoon in de reactor opnames te maken. En dan zijn ze achtergekomen dat er heel veel uh, schimmels aan, aan de muren hangen. Okay. En dan was de vraag, nou, hoe kan dat? Ja, en uh, wat was het antwoord? (laughs) (laughs) Nou, er is onderzoek gedaan in VS. En, uh, nou, wat zij zij zijn achtergekomen is dat het in principe schimmels zijn, verschillende schimmels. uh, Die een hele hoge aandeel aan melanine hebben. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ook in onze schimmel voorkomt. En tegen straling straling beschermt. En, uh, nou, daar waren de mensen dan ook aan het over nadenken: wat zouden wij daarmee kunnen? Ja. Uh, Omdat het is natuurlijk een heel interessant aspect. Radioactieve straling of überhaupt straling. En die kan als energiebron worden gebruikt. Die die straling wordt gewoon geabsorbeerd. En dat was natuurlijk een heel interessant fenomeen. Die die schimmel absorbeert straling. Melanine Melanine. Melanine kan straling absorberen. Dat is ook het beschermingsmechanisme. Ja, precies. En uh, nou ja en daar waren ze dan aan het denken nou ja, misschien kunnen wij ook dat op een andere in een andere toepassing in ja, en, en, en welke
2: toepassingen dan bijvoorbeeld
3: Ja, daar waren ze heel hard aan het denken. En dan dachten ze, waar is het dan het meest zinvolle, wat is de meest zinvolle toepassing? En dan kwamen ze achter, oh, als wij dat bijvoorbeeld bij patiënten, kankerpatiënten die bestraald worden, als wij dat toepassen, kunnen we de bestraling veel beter doen. En de rest van de cellen die niet mogen worden bestraald, die kunnen wij door dit soort mechanismen beschermen. Wauw, en daar wordt nu mee geëxperimenteerd? Daar wordt nu mee geëxperimenteerd, inderdaad. Ja, nou, die
2: schimmel echt als onze beste vriend zo'n beetje. Uh, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Uh, kunnen mensen het al ergens zien trouwens, dat, dat hout met schimmel verwerkt?
4: Ja, er staat een gebouw in Putten. Daar kost een gezondheidscentrum. Daar uh, zit het op de gevel, dat is ons eerste gebouw, dat werd er afgeleverd. En dan kunnen ze er ook eens aan voelen en naar kijken. Zeker interessant
2: ook ja. voor architecten die ja. misschien iets anders willen een keertje. Hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio... voor dit uh, buitengewoon interessant verhaal over schimmels... en de positiviteit over schimmels. Mag ook wel eens. Uh, Frans van Rooij en uh, Michael Seiler. Dankjewel. Dank u wel. Dank. En dan gaan we naar Elger van der Wel. Hij is hoofdredacteur van Numrus.nl. Hij houdt voor ons de ontwikkelingen buiten de Nederlandse grens in de gaten. Elger, laten we vandaag echt ver van huis beginnen. Namelijk de ruimte. NASA wil daar een beetje de rollen gaan omdraaien. Want ze vinden het wel tijd voor DNA-onderzoek op buitenaards leven. Nou moet dat misschien wel eerst ontdekt worden nog.
1: Nou ja, er zitten hebben we het toch weer over die schimmels net zoals ja. net. schimmels in de ruimte onder andere. Um, en uh, Die hebben ook gewoon DNA, die kunnen onderzocht worden. Op dit moment moeten ze die materialen eerst meenemen naar de aarde in een, in een raket. En dan moet het hier op aarde in een zogenaamde DNA-sequencer worden onderzocht. Dan kunnen ze het hele DNA eigenlijk uit- ontleden. Ja. Um, maar ze zijn nu zover dat ze dat ook in een gewichtsloze toestand in de ruimte kunnen doen... En dat is vooral handig uh, met de plannen voor een, uh, voor een eventuele Mars-missie... Um, waar we dan op Mars het eventuele leven wat daar is uh, daadwerkelijk kunnen... Wow. Ja, kunnen Onderzoeken qua DNA.
2: Kijk, science fiction wordt steeds meer uh, realiteit, ja. uh, Elger. Uh, over science fiction gesproken, uh, iets minder trouwens. Maar uh, he, er bestaat al een bril die muziek door je schedel heen afspeelt. We kennen allemaal de Google Glasses. Uh, achteraf misschien niet helemaal zo'n succes, maar wel een van de eerste. Er is weer iets nieuws bedacht voor de brildragende mens. Wat precies?
1: Ja, eindelijk gewoon een bril met technologie erin... die er gewoon uitziet als gewoon een hippe bril met een dik ja. montuur. Weet je, gewoon zo'n bril die iedereen theoretisch ja. heeft. Um, dat heeft wat meer kans verslagen, denk ik. Het is, het is een bril die heet The Level. Um, is gemaakt door een Amerikaanse zorgverzekeraar. VSP, of VSP moeten we op z'n Engels zeggen. Samen met de University of Southern California. Het is een onderzoeksproject om te kijken... kunnen we slimme technologie in een bril gebruiken... om mensen gezonder te maken. Ze beginnen gewoon met een simpele fitness trekken. Dus eigenlijk een fitbit in je bril... Ja of je geen los armbandje meer om. Dat is op zich al handig voor ja. mensen met een bril. Maar een volgende stap zou zijn om ook bijvoorbeeld diabetes... of een hoog cholesterolgehalte te kunnen meten via die bril. En daar wordt het echt interessant. Zeker voor mensen die last hebben van, van suikerziekte of een hoog cholesterol. Ja. Dan hebben ze gewoon een bril op zitten, hartstikke normaal uit. Ze hoeven verder geen moeite te doen. En kunnen ze toch op die manier continu hun gezondheid monitoren. Kijk aan. Ja, dan
2: hebben de mensen zonder bril weer een achterstand. Maar goed, daar denken ze wel iets anders voor. Um, Elger, we weten natuurlijk dat onze huidschilligheid... Huizen steeds slimmer worden, ook hotelkamers blijven niet achter. Heel logisch natuurlijk allemaal, maar de hotelketen Aloft... die
1: heeft nog iets bijzonders bedacht. Ja, Eigenlijk is het helemaal niet zo bijzonder. Wat wat ze doen is gewoon die technologie die die je thuis al kan kopen... in een hotelkamer toepassen. Ze hebben gewoon uh, Apples HomeKit-platform gepakt... waar je allerlei apparaten op kan aansluiten. En hebben ze slimme lampen op aangesloten... en uh, gordijnen die je op afstand kan bedienen... En in combinatie met Syrië, waar tegen je kan praten... kan je ja. dan dus praten in je hotelkamer. Kun je zeggen, nou, doe de lichten aan. Of bel de roomservice omdat ik wil ontbijten. Of als je fles champagne wil. Je kan dus gewoon vanuit je bed al praten pratend die hele hotelkamer oh. uh, besturen. Het is nu een test in één hotel. Maar de bedoeling van de keten is, is het om dat wereldwijd te gaan doen. En ik denk dat veel andere hotels ook dit soort oh, technologieën... Weet je de ook waar dat hotel jaren, is? Uh, in Amerika nou, ergens, maar precies ja. uh, uh, even, ver van huis in we, even, in geval. even zoeken of we kunnen boeken.
2: Uh, na de armchip, de armband, de vingerafdruk, de ouderwetse pinpas... kun je nu weer iets nieuws afrekenen met iets nieuws afrekenen bij de kassa. Wat is het?
1: Het is een, uh, een ring... Oh. Heel simpel. Er zit een, een, gewoon een normale ring die je om je ringvinger... of om je wijsvinger zou kunnen doen. Er uh, zit een NFC-chip in die wordt uh, gebruikt om, om te betalen. Is van Visa, weet je. Dus ook ja. niet gewoon een start-upje... maar echt de uh, Visa-technologie van de creditcards. Het werkt gewoon samen met de contactloze pinapparaten die er al zijn. Dus het is eigenlijk net zoals betalen wat je nu ook kan... bij sommige banken met een, uh, met een smartphone of een smartwatch. Maar dan, dan met een ring. Hij kost maar een paar tientjes... En de primeur die was de Olympische Spelen, want toen hebben sporters in okay. het Olympisch dorp al met die ring mogen betalen. En nu is je er voor iedereen. Dus het is en, echt een en, leuk dingetje. En bij
2: niemand is de vinger afgehaakt. Nee, nog niet in Oké, okay, gelukkig. Nou, uh, dan <laughs> nog even kort naar Apple, Elger. Uh, daar zijn de onthullingen de laatste jaren wat minder indrukwekkend, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, we wachten natuurlijk allemaal af, komt er binnenkort aan. En verwacht je iets leuks?
1: Nou ja, vorige week woensdag gaat het gebeuren, de uitnodigingen zijn dus verstuurd. Um, we gaan sowieso naar de iPhone 7 zien. Ja. Die wordt natuurlijk weer sneller en beter, dus niet echt indrukwekkend wat dat, be- wat dat betreft. Hij ziet er waarschijnlijk ook bijna hetzelfde uit als de huidige iPhones... Maar kleine vernieuwingen, de koptelefoonaansluiting ja. verdwijnt waarschijnlijk. Dat uh, betekent dat we massaal aan de draadloze koptelefoons moeten. En uh, in, in, in het plusmodel, het grootmodel, komt waarschijnlijk een dubbele camera. En dat biedt wel nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld scherpere foto's te maken. Of zelfs foto's achteraf pas scherp te stellen. Dat is wel Goh. interessant, de nieuwe technologie. Oh, dat is heel handig voor mij. Kan en, wel... en verder waarschijnlijk... <laughs> <laughs> Jij maakt dat onscherpe foto's, begrijp ik. Nou, als je er wel eens tussen, <laughs> Ja. <laughs> Verder waarschijnlijk de Apple Watch 2. En verwachten ja, okay. eh, ook niet heel veel revolutionairs gewoon een nieuwe Apple Watch met erin? Dan wel GPS en hoogte meter. Handig voor mensen die hardlopen, maar verder gewoon een nieuw klokje. Niks, ja, okay. niks super bijzonder nog. Ja. Maar wie weet verrassen ze nog. Toch,
2: uh, toch gaan we kijken, allemaal, uh, Elger. Dankjewel. En uh, vooral bij die selfies heb ik nog wel eens moeite om het scherp te krijgen. Dankjewel, uh, Edgar van, Elger van der Wel. Moet ik zeggen, natuurlijk, hoofdredacteur van Numrush.nl. Op BNR.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via BNR Eye Openers. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl. Dat was hem voor nu. Spreek je in de toekomst.
1: BNR
0: Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.